0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Oreko. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu magazínu Computer World. Mým dnešním hostem je výkonný ředitel Slovomat, pan Ladislav Veselý. Dobrý den. Dobrý den. Co vám, pane Veselí, udělalo v poslední době největší radost?
0: Koupil jsem si do kanceláře polohovatelný stůl.
1: Vychodíte do kanceláře?
0: E, ano, chodím do kanceláře. My jsme tentokrát nezamkli dveře od kanceláří a protože se lidi chovají velmi zodpovědně tady, tak vlastně máme kanceláře volně přístupný, což teda neznamená, že by sem moc lidí chodilo. Myslím, že z těch 300 lidí, co máme, tak se tady objeví 15 lidí každý den. Ale tu možnost my jim nechtěli úplně vzít. No. A já jsem si uvědomil, jak většina těch schůzí teďka probíhá takhle digitálně, tak se vlastně po té firmě moc neprojdu a celý den sedím u stolu, tak u ní teďka aspoň i stojím.
1: A je to nějaká změna pracovní? Jako pozná, poznáte to?
0: Myslím, že to bude jedna z těch změn, že za 14 dní už si ani nespomenu, že ten stůl jde polohovat a budu u něj dál sedět. Ale, nebo to je moje zkušenost se mnou samým z před pěti lety, když jsem to zkoušel poprvé. Ale, ale jo, zatím jo, zatím je to prýma. To se aspoň trošku toho hejbu, že nějaký fyzický zážitek z toho digitálního světa, současného.
1: Já myslím, že asi všichni posluchači Slevomat znají, ale kdyby náhodou ne, tak můžete ho třeba ve stručných třech větách představit.
0: Milé rád. Vy jste to, sám uvedl tím, že, že Slevovej portál, my se vlastně, takhle já jsem Slevomat vnímal ještě před dvěma, a, dvěma lety a pár měsícema, než jsem v něm začal pracovat. Ale teď vlastně, milé rád řeknu, že jsme inspirační portál a dárkový portál. A od těch slev, ne že bychom ustupovali od výhodnosti, ale myslím si, že vlastně trh slevových portálů jako takový už dneska neexistuje. A že vlastně to, co zařídilo to, že jsme my přežili, je to, že jsme u těch slev postupně upustili. My to v tom názvu máme na pořád, to si nevodpářem ale ta nabídka a, nebo skladba prodejů dneska už vypadá trošku jinak. Já myslím, yeah.
1: že k tomu se dostaneme za chvíli. Já jsem vás jenom tak stručný, tři, tři věty, aby, aby jsme se dostali <laughs> jen tak dál. Vy vlastně jste, jsem říkal, že před dvěma lety jste nasoupil do Slavomatu a na vrcholnou pozici navedení jste vlastně od ledna, jestli se nepletu letošního roku. Představoval jste si, že ten první rok bude takovej... Jaké je?
0: Ne, nepředstavoval. První dva měsíce byly relativně očekávatelný, s pěknýma meziročníma růstama a se s zapouštěním kořenů dali v týmí nový roli. A pak to si vlastně pamatuju i přesně to datum toho 13. března, kdy se zavřeli školy a já jsem tady zavřel kanceláře a ten první den jsme zavřeli v mínus 90% meziročně. Opravdu ten biznis zareagoval extrémně rychle na, na tenhle ten nový rok a naštěstí jsme pak zase byli ze dne na den zpátky ve chvíli, kdy se to v létě otevřelo no, a teď jsme někde mezi tím během těch zavřených Vánoc. A
1: co jste dělali mezi tím vlastně od zavření do otevření?
0: Na jaře při té první vlně to bylo hlavně o komunikaci s partnerama a se zákazníkama. Protože jak to pro všechny byla novinka, tak se vlastně nastavovaly ty pravidla fungování. Jestli když je dočasně uzavřený kadeřnictví, tak ten voucher máte, máte možnost nějak prodloužit, nebo lidi chtěli, chtěli peníze hned zpátky, tak s tím jsme se nějak museli vypořádat. Partneři sami, že jo, nevěděli, jak dlouho to bude trvat, tak to bylo takové balancování mezi všema těma, těma, těma zájmama, aby jsme partnerům vyplatili peníze za ty služby, které už u nich byly objednaný a zároveň zákazníkům nevzali možnost ty služby využít. To to byly ty první týdny a měsíc, měsíc a půl, kdy jsme se snažili tohleto nastavit. Teď už vlastně tohle odpracovaný je a už jsme teďka na podzim už přesně věděli, co co dělat.
1: Vy jste říkal, jestli ten první den toho 13. března skončili na minus 90%. To znamená, že ty metriky sledujete každý den?
0: Ano My jsme extrémně orientovaní na čísla a tohle to je v DNA s je, že že podporujeme každý rozhodnutí nějakým číslem a zároveň všichni lidi vidějí, jak ten obchod, ten který den jde, když se jakýkoliv zaměstnanec přihlásí do toho interního našeho systému, tak tam vidí takzvanýho smajlíka a to je opravdu vedle loga s ikonka smajlíka, na kterou, když kliknete, tak vidíte, jak se právě v ten den obchoduje oproti plánu, oproti loňskému roku, co se zrovna prodává a k tomu mají přístup úplně všichni.
1: To je asi záměr teda, ale je, je to dobře, že celá firma vlastně vidí, jak, jak si vedete?
0: Krátká odpověď ano, je, je to dobře. Je to součástí našeho DNA, že firma ví, co se děje, zaměstnanci vědí, co se s firmou děje a ono to pak taky, eh, má to i svou stránku, k tomu, k tomu se rád dostanu, ale to, v čem nám to hrozně pomohlo, je jako, kdy, kdy jsme museli komunikovat ty těžký témata, jako že se neprodává, že bude kurzarbajt a že prostě budeme muset snížit platy, že tamhle snížíme nějaké investice, tak e, jsme lidem nemuseli říkat zprávu, o který by vůbec nic nevěděli, ale oni to všichni viděli, Už, že to je opravdu realita je, že si nic nevymejšlíme a že to skutečně potřeba je. Já vlastně lidem důvěřuji, že tu informaci unesou, a ta stíná stránka zatím je, že my jsme, slevomat letos slavil desátý narozeniny, kampaň byla skromnější, párty žádná, ale my za těch deset let jsme byli zvyklí na, na vysoký meziroční růsty, vždycky mezi 15-20%, a já to tak jako přirovnávám k nějakému heroinu, který prostě tady lidi, když viděli, že růsté, tak prostě byly plní energie a teď najednou e, byl, přišel pravý opak. A, a je, je to trochu kocovina. Jako na tohle vůbec nejsme zvyklí. A to, že vlastně ten, uh, že to nemáme v rukou situaci úplně celou.
1: Tak jak je motivujete k tomu, aby pokračovali v práci? Asi s nějakým nadšením, jako by to nebylo jenom prostě přijít a odsedět děci těch 8 hodin někde v kanceláři u počítače?
0: No, to, to doufám, že u nás nikdo nemá takhle. No. Na začátku to bylo... M- 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 my jsme se fakt jako dokázali opřít o tu firmní kulturu. A tak, jak se jako říká, že to prostě v časech míru podporuje já nevím, inovace nebo nějakou radost práce, tak tady jsem fakt viděl, jak se veškeré to investování do lidí a otevřená komunikace fakt vyplatila, protože v těch krizových týdnech a nebo možná i v měsících prvních, tak vlastně lidi moc nekoukali doleva doprava ale opravdu jako maximálně pracovali, protože jim záleží na té službě, kterou děláme. Jak u těch zákazníků, tak u těch partnerů. Tam máme, jsme se potřebovali dohodnout s několika tisícovkama českých firm na tom, co, co budeme dělat s jejich budoucíma ziskama a, a s několika stovkama tisíc zákazníků, kteří v tu dobu končili platnosti voucherů z vánočních dárků. To, to bylo opravdu intenzivní období a lidi aby to dobře dopadlo a, a záleží jim na tom, opravdu to jsou léta vložený práce, hodně lidí ve slebomatu pracuje opravdu dlouho a tak vlastně i ve chvíli, kdy jsme snížili úvazky na polovinu, aby jsme ušetřili náklady, tak lidi velmi často pracovali nejenom ty úvazky, ale i většinu víkendů, prostě protože ta práce tam ležela a oni ji považovali za nutný i dobře odvíztit.
1: Vy jste to trošku na kostý první odpovědi, že vlastně Slevomat už není? Tak já jsem samozřejmě si pamatuju, že dobu, kdy Slevomat začínal, taky jsme propadali doma nákupní hysterii, samozřejmě nakupovali jsme tam spoustu voucherů, na spoustu věcí plno námích samozřejmě propadlo. <laughs> Chtěl jsem se zeptat, jak je vlastně ta změna, že Vy jste se vlastně teda od toho slevo, od těch slevových voucherů na restaurace a tak, než byste si neprodávali, to asi pořád děláte. Ale stali se s takovou cestovní kanceláří, spíš mě to přijde, dokonce jste si založili i myslím jednu cestovní kancelář. Je to tak. Jak, je, jak je další fáze vývoje?
0: Ten, ten mix našeho portfolia v běžným roce vypadá zhruba tak, že od začnu toho nejmenšího. 10 obratů tvoří zboží, což jsou dneska nejčastěji fotoprodukty a, a, a jídlo potraviny. A těch zbylých 90 se dělí zhruba na dvě poloviny. Ta o trošku větší polovina je cestování, přesně jak jste zmínil. My pro, prodáme cestování, asi něco přes 200 000 zákazníků máme, jsme měli loni že si koupili
1: a, nějaký zájezd, rozumím tomu správně Koupili,
0: ano, ano nějaký, nějaký pobyt, ať už prostě v Česku nebo v zahraničí. A při prostě nějaký obsazenosti průměrný 2,4, 5, tak s náma prostě víc než půl milionu lidí loni někam odjelo a nějaký čas díky nám strávili A tam o trošku menší půlka jsou lokální služby, to jsou přesně ty restaurace, masáže, půjčovny koloběžek, No a ta změna vlastně k to, k čemu to směřují tyhle ty dvě vertikály, je nějaký krosel. Já si vlastně to představuju tak, že s náma pojedete na, na týden na Jižní Moravu a rovnou vlastně díky nám tam i seženete výhodnej nákup koloběžky nebo ne, půjčení večer někde ve sklípku a pak třeba lístky do nějaký zoologický nebo do akvaparku. A vlastně to je ten náš jako ultimátní cíl té služby, poskytnout takové Komplexní výběr. Je to vlastně takový. Přiroznávám bych to až jako ke, ke kivy v tomhle ohledu, že my chceme na, na jeden nákup umožnit to všechno. V zahraničním cestování třeba i včetně nákupu těch letenek.
1: To znamená, že vlastně se stáváte spíš takovým tržištěm, jako pro některý z vaše partnery, teda předpokládám, že mi říkáte partnery, kterým se stáváte vlastně jedinou platformou, přes kterou oni můžou prodávat služby? Nebo chtějí? Nebo?
0: Pro, pro řadu partnerů jsme ta nejdůležitější platforma. A my tam samozřejmě máme nějakou provizi z toho, z toho co do toho vkládáme my, ale jo, já, já vlastně myslím, že přirohnat nás k tržišti, k digitálnímu tržišti, to je to
1: jak se s tím vlastně žije? Třeba, že pro některý vaše zákazníky jste vlastně jediný způsob jejich obživy. To znamená, že když vůbec zavřete, nebo, tak jich plnost skončí.
0: To, to je zajímavá otázka. No. Jako, tak je, nikdy jsem vlastně o tom nepřemýšlel jako o vendor loku z té opační strany. A ano, jako řada partnerů díky nám prostě přistavila druhé křídlo penzionů. Díky nám udělali dobrý nový wellness, se kterým jsme jim poradili, protože vidíme, co funguje někde jinde. Některý partneři se rozšířili prostě svý masážní studia do dalších měst. A jak jsme jim radili s výběrem toho dalšího města. Já vlastně myslím, že to je, že to je jako oboustranně prospěšné. My vlastně dodáváme do toho partnerství společného rezervační systém, jak, jak těm ubytováním, tak těm lokálním službám. Ten bychom časem chtěli dostat i na weby těch partnerů a opravdu tenhle ten kruh uzavřít a dát jako takhle hezkou službu i těm zákazníkům, že bude jedno místo, kde když budete chtít večerit na večeři nebo na masáž, tak si to prostě zarezervujete a rovnou koupíte to menu za nějakou výhodnější částku. A jsou to zákazníci, kteří by k těm partnerům normálně nepřišli. Tam jako cítím silně tu inspirační roli u nás, že že zákazníkům ukazujeme, co, co mají s tím volným časem dělat.
1: Takže vlastně kromě tržiště funguje jako taková konzultační firma, že opravdu pomáháte jako budovat těm klientům biznis?
0: My máme fakt jako zkušenosti s tím, jak nastavená nabídka v jakém městě může fungovat. Dokážeme pomoct cenotvorbou, dokážeme pomoct online marketingem jako takovým, dokážeme klientům, partnerům nabídnout nějaké hromadné nákupy, i třeba ATLK Máme nějaký rámečky v metru, který prostě díky tomu, že to nakoupíme ve větším, taky můžeme dát. Cílem, já jsem to kdysi pojmenovával, takže vlastně náš tak k partnerům by měl být takový, že jsme jejich marketingová agentura a teď jsme to trošku přetransformovali do toho, že chceme být jejich marketingový oddělení, že chceme že agentura prostě vždycky je spojená s trochu tím, že si dáváte pozor, ale na svý vlastní oddělení prostě tomu důvěřujete. Chceme být pro klienty jejich vlastní marketingový oddělení.
1: Takže už by skončila ta doba, kdy to vlastně firmy brali jako nějakou propagaci, když třeba otevřeli nebo zač- zač- začít s novou službou, tak jako vlastně první první zákazníkům rozdali nějaký voucher a pak čekali, že se ten člověk bude vracet, ale už o, přes nějaký jejich, jako za, třeba za plnou cenu nebo prostě přes jejich web, a tak to už je konec.
0: To já myslím, že se pořád děje. I já, když jdu tady v Karlíně, co máme nejbližší masáže, tak si to koupím u nás, protože tam mám ten komfort toho, že tam je rezervační systém, ale pak přímo v těch masážích dostanu jejich slevovou kartičku, když přijdeš pětkrát, prostě máš šestou zdarma, takže to je vlastně normální, jo, ale já jako zákazník pro komfort té online rezervace prostě to vždycky koupím u nás a toho partnera bych z ulice nenašel. Takže jo, furt to funguje. Myslím, že jsme vlastně dost dobrá platforma na objeřování nápadů nebo nových produktů. Je to jako to, to dokážeme docela dobře.
1: Když jste říkal, že vlastně radíte těm zákazníkům, co by měli dělat, nebo partnerům, co by měli dělat, jaký služby otevřít, jak nastavit ceny, co používáte k těmhle analýzám? To máte běhá tam nějaká umělá inteligence nebo nějaký BI?
0: Ano, taky ale jako to, to, to nejsilnější know-how je těch našich 20 merchandiserů, který prostě ten trh hrozně dobře znají a mají tu zkušenost ve svých hlavě, co se prostě prodávalo a jak, jak ty nabídky mají být nastavený. Pro partnery je tohleto toto know-how, který nabízíme. Že tam fakt máme konsultanty, kteří s tím portfoliem mají zkušenost z tisíců nabídek a deseti tisíců zákazníků.
1: Zkoušit je třeba nějaký testování, myslím ve smyslu zkusíme nabídnout tady tu masa až za tisíc korun a zítra ji zkusíme nabídnout za 900 a pak za 12, a uvidíme, co víc funguje.
0: Takhle přesně, jak jste to popsal, tak by to u nás nikdy neproběhlo, ale jako experimenty různý děláme, ale, ale zrovna cenou mají všichni úplně stejnou, ale to, co bychom zkusili, je třeba upozornit na nějakou novou službu kategorii nějakou kampaní. Jsme takhle Myslím, že jsme docela přispěli rozvoji unikových her svýho času. Prostě ty první dvě byly na slebomatu, tak se to potom prostupně roz, rozneslo. A, a tam jsme třeba ty ceny přesně hledali. Prostě co, co je ještě únosní, to tak je. Teď mě ještě napadá třeba příklad. My jsme přes to léto hodně akvizovali pražský hotely, takových značek, o kterých jsme si nikdy nemysleli, že je budeme mít že na Slavomatu prostě byly ty jako Imperial, tam i pana Polreicha, jsme se mohli dát na fotku, to pro nás by, byl docela velký milník, nebo, nebo Pražský Hilton a tam tu, tu cenu hledáme. Když bych se přesunul o rok, o dva dál, tak si i dovedu představit to, že, ty, že se nám dynamicky mění ceny podle vyprodanosti. To je pro, pro ten hotelový biznis typický, že to je velmi podobný jako u těch letanek, tak jako to se budí bude in, in jako nějakou lehce inteligentní umělostí, a, ale zatím to neděláme. Vy
1: jste bez vlastně internetová firma, která by měla spolehat na té technologie, tak na co, na co spolíháte? K čemu všemu je, je využíváte? Nebo opravdu je to jedno těch 20, 20 lidí, kteří, kteří, říkal, kteří to všechno znají a, a raději?
0: Ne, ne, ne. Zrovna, ne, než jsme se spojili, tak jsem měl hovor s naším CTO, který dneska celý ráno hledá nějakou chybu, která nám zpomaluje web. Tak doufám, že to brzo najde. Teďka před Vánocema je to i v téhleté koronové době pro nás kritický, aby to všechno dobře fungovalo, protože těch zákazníků je opravdu hodně. Pro nás vůbec nejsilnější den v historii slevomatu Levomatu byl 23. prosince loňského roku. Myslím, že se vám
1: taky pomohl. <laughs> jo, jo,
0: no, přesně, ono, ve chvíli, kdy se rozhodujete, jestli na benzínku nebo prostě nějaký voucher, tak no, a, a druhý nejsilnější den byl 24. No, a tam to všechno musí úplně perfektně klapat v, v takovém lepíku. My opravdu jsme do toho posledního dne, musíme bejt na stopkách a vět máme pěkně rychlej, důležitý jsou pak i ty platby a to párování účetní, tam prostě moc není jako jiné volby. Tam celý účetnictví běží na Oracle databázi a to jsou jako vysoké desítky milionů zápisů, který, který to zvládá. A na ty Vánoce, i když to letos nebude asi tak dobrý, jako to bylo loni, tak počítám, že se nám celý ten systém zase zapotí, a, ale zase to zvládne.
1: Je to zásadní rozdíl ve špičce oproti běžnému dní?
0: Rozhodně jo. E- nám na celou roku těch transakcích bude ke 100 milionů. A posledním kvartále to bude polovina z toho. A těch posledních pár dní před Vánocem a tam to opravdu jako dostane dostane
1: A jak teda vlastně na to připravujete to, to IT, protože počítám, že asi neudržujete jakoby, tak výkonný IT po celý rok, abyste zvládli vlastně každý den takovouhle špičku, tak jak to udržujete elastický, abyste to zvládli v té špičce, ale samozřejmě aby vás to nestálo plno peněz, když to nevyužíváte.
0: Vlastně tam nejsou žádný jako překvapivé věci. Prostě ve, ve chvíli, kdy tohle s těma má máme už deset let zkušeností, takže víme, že těch virtuálů potřebujeme trochu víc, aby, aby to, to zvládlo. A vlastně tohle to je úplně ta nejdůležitější cesta. Jako, ne, ne, na konci to prostě končí v nějakých dokoupených virtuálech, který dneska už se dají škálovat hezky. A nemáme s tím jako... Vlastně mě, ne, nenapadá mě žádná zajímavost z toho, jo, že, že to je takový...
1: Konzumní IT taky, už pomalu.
0: V zásadě jo, jo. No, my tady, myslím, že to ty naše vývojáře už ani moc nevzrušuje, protože to je, jako mají to hrozně dobře zmáknutý, že to vlastně vždycky to dobře funguje a když je potřeba, tak prostě kousek přikoupí a když ne, tak, tak ne. No.
1: Když jste říkal vývojáře, to tam vlastně jako by dělají, máte nějaký jako technologický vývoj nebo, nebo udržujete prostě jenom ten web tak, aby fungoval s tím, že bude každý rok o x procent větší a, a to je vlastně jejich celá práce.
0: My, 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 vývojový tým má kolem 20 lidí a je to prostě od, jako od PHP po. Je, je to prostě typická webovka.
1: Třeba nějaká mobilní aplikace nebo něco takového hmm. zkoušíte?
0: To je přesně něco, co, co letos jsme se rozhodli, že přestaneme zkoušet. To je jako, jako vlastně biznisová úvaha zatím. Když jsme na jaře začali šetřit, tak jsme si řekli, že jedna z věcí, který nám dlouhodobě nedávají smysl, je udržovat vývoj mobilní aplikace. A tak jsme vlastně mobilní tým rozpustili a kluci nám teďka prostě jenom udržujou nějaký bugy a budeme, půjdeme cestou nějakého PVAčka mobilního webu a, a aplikaci nativní jako takovou, tak, tak postupně utlumíme. Ale vlastně.
1: to není proto, že by lidi nejen přes mobilné, ne? to počítám, že asi stále víc roste.
0: Přes mobilní web, to rozhodně roste, přes mobilní aplikaci ani ne. My máme postavenou pro, říkáme, heavy usery a jsou tam prostě nějaké funkce, které jsou jako poměrně nišoví. A zároveň s tím, jak se nám jako vývoj nativní apliky ukázal náročný pro nás, udržet toho ve stejné rychlosti, jako vyvíjíme web, tak. To jako hodně tomu přispělo, že prostě aplikace má ten uživatelský zážitek za podstatně než web a my to prostě nestíháme to dělat a ta investice do ní je prostě letos už byla neobhajitelná. Že budeme cestou nějakého PVAčka, ze kterého prostě budou benefitovat všichni, kteří tu mobilní webovku používají. Ta důležitá je, aplikace vlastně pro nás ani tak důležitá nebyla.
1: A připravujete nějaké zásadní, zásadní novinky? na příští rok nebo na, na přes příští.
0: Co se cestování týče, tak, je, tak je, jsou největší novinkou flexibilní ceny, což je taková technika, kterou zákazník ani moc nepozná, ale pozná její důsledky. My dneska vlastně jsme natolik hloupí, že nedokážeme systémově nastavit různou cenu pro různé dny. Typicky prostě exponovaný příklad rozdíl pracovního dne a, a silvestra má mít prostě každý jinou, jinou cenu. A nás to dneska stojí hodně lidské práce. To je něco, co prostě se má dít automaticky. To už dneska dokážeme a, a zákazníci to poznají tak, že ty, ty nabídky vlastně budou... Ten kalendář, ze kterého si dneska vybíráte a občas ještě má bílý místa, tak, tak nebude mít žádný bílé místa. To je taková jedna zásadní věc. A, a pak si myslím, co bude hodně vidět uh, pro ty lokální služby, je ten rezervační systém, který bychom chtěli udělat skutečně plnohodnotný rezervační systém od uh, minutových rezervací po to, že si na víkend půjčíte nějaký supersport. To vlastně vše, všechno partnerům příští rok dodáme. Z biznisového pohledu je uh, zajímavá taky... Uh, to není ani inovace, to je prostě napojení na státní kafeteri v KSP, což zní nesmírně nudně, ale ve skutečnosti je to prostě příležitost k nějakým třem miliardám korun, který najednou všichni státní zaměstnanci budou moct na slebomatu utratit a dneska to není úplně snadný a tomu docela pro příští rok věřím, že až lidi budou moci zase cestovat, tak, takže vlastně přijdou za náma.
1: Vy jste vlastně taky napojený na různý ty stravenkové nebo benefitní systémy, že jo? kromě toho jsou státní je to i ty soukromí, je to technologicky složitý, nebo to bylo spíš jenom takový problém v biznesovém?
0: Technologicky je to na, na úrovni další platební brány, takže v zásadě je to, když děláte desátou, tak už víte co. A je to, jako, pokud tam existují úzký hrdla, tak, tak je to rozdílnost těch partnerů, ale myslím, že dneska už bychom byli schopni to napojit do druhého týdne vlastně celkem cokoliv. A je to pro nás důležitý, je to, to je jako podstatný zdroj příjmu. Lidi to rádi využívají, protože jsme poměrně velkorysí s tím, že i když ty body už třeba nejsou platný, že to prostě můžete ještě celý den k nám nahrát a my vám prostě z toho ty naše kredity uděláme. A dost si na to lidi zvykli. Je to, je to jako podstatná část pro nás. Ale technologicky to jako není, je to prostě na úrovni platební brány.
1: Tak jo, tak já vám děkuji za zajímavé povídání. Nebo ještě něco, co byste mě chtěl říct, na co jsem se vás nezeptal.
0: Uměl bych vám určitě doporučit hezký vánoční dárek.
1: No, to mě čekáte, pro hleda dárek pro ženu, takže dávám, když tak, tak, tak. tak vám napíšu, abyste mi něco poradil. Milé tak jo, tak já vám zkrad děkuju a víte se, a někdy zase na
0: skvělou.